0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是机器人伦理学。随着 AI 在实际应用领域里有了突破进展，让我们慢慢相信 AI 真的会走进我们的生活，成为我们生活的一部分。这个时候，有人觉得兴奋，有人觉得恐惧，因为不知道会发生什么。有那么多电影、电视剧都在讲机器人跟我们共同生活之后，给我们生活带来的温馨，给人类生命带来的危险。所以，人工智能伦理学成为了一个特别受人关注的领域，也是一个特别需要关注的话题。AI 有思考的能力吗 ？AI 有情绪吗？能杀人吗？可以取代我们的工作吗？可以控制人类吗？我们从一个最基础的问题开始 ：AI 能思考吗？古代的时候，有人把思考的能力作为一个人是不是存在的判断标准。就是法国哲学家笛卡尔的哲学命题“我思故我在”。那假如机器人会思考了，是不是代表它真实存在了呢？什么是思考呢？如果你问我什么是思考，我大概会说，就是我在想，想这一个动作，就是我在脑子里面产生一些概念，做了一些推理，或者做了一个决定。如果这就是思考的话，我觉得机器人一定是会思考的。但是思考的内容可能比人思考的内容更局限。对于机器人来说，处理数据、进行各种推理，为了得到一个结果，这不是机器人在想吗？但是作为人类，我们经常思考一些形而上的东西，比如说人生的意义是什么？不知道机器人会不会思考它机器人生的意义是什么？在我的认知里面，机器人是基于算法的，虽然说这些算法可以非常非常复杂。可是这些算法的本质都是一个优化算法，它需要有一个目标。自动驾驶好了，自动驾驶的目标就是在保持车距、保持稳定、保持这个、保持那个的情况下，把这个机器从 A 点开到 B 点。为了达成这个目标，它需要看周围的行人，躲过自行车，按合理的车距和车速跟着前面的车，需要下高速的时候下高速，因为它有一个最终的目标。就是在安全的前提下，以最短的时间从 A 点到 B 点。可是，机器人生的意义是什么呢？我不知道机器人能使用一个什么样的目标函数来定义机器人生的意义。我认为，人和机器人最终的区别就是，机器人所有的思考行为都是有一个明确的目标，但是作为人来说，可以没有，没有这么一个目标。我们脑子里就会随机产生一些新的东西，你或许认为这个就是我们所说的创造力。有人说机器人没有创造力，我也可以举个例子：如果给机器人看了一个大象的照片，又给机器人描述了冰箱的作用，然后让机器人围绕着大象和冰箱做点什么，机器人也可以很容易的把大象的元素融进一个冰箱里，设计出来一个大象一样的冰箱。或者是一个可以用鼻子把东西自动装进冰箱里的冰箱，这难道不是创造力吗？可是这种创造力还是要基于大象跟冰箱这两种东西来创造。人类可以在没有见过什么东西的前提下创造出来新的东西，尤其是可以创造出来新观点。如果我们给机器人的目标函数设定成创造新东西，这可能是个危险的目标函数。不知道它会创造出什么东西来。我觉得能不能自己生成目标，这是人类跟机器人最终极的差别。我觉得这也是人类最大的弱点。假如医学极度发达，没有任何疾病可以对我们的生命造成威胁了，人能死的方法除了意外，就只能自杀，比如抑郁症造成的自杀。我们为什么会抑郁呢？当然，在科学上可以解释成某种荷尔蒙分泌的水平出了问题。但是如果问抑郁症患者最大的苦恼是什么，他可能会说，什么事儿都没有意义，什么都不想做，活着就没有意义。这个时候人就变得非常脆弱。可是机器人就不会，因为它没有机器人生的意义，没有目标的时候就不做什么。也许这是人类可以跟机器人学习的地方，比如说在你没啥事儿干的时候，就应该到太阳底下闲着充个电，而不是制造焦虑。不停地问自己：我这样是在浪费生命吗？我对社会有什么贡献？我活着有什么意义？说不定这些我们过去认为是推动人类进步的想法，实际上也正在毁灭人类。说到抑郁症，就继续说说抑郁情绪。机器人有情绪吗？我觉得机器人没有情绪。但是让我觉得有点惊悚的是，机器人虽然没有情绪，但是它却可以控制人类的情绪。比如说，你和你家的 AI 音箱在对话，当你去按那个关机按钮的时候，如果你的音箱用一个非常幽怨的声音跟你说：“你把我关了，真的让我很伤心。”听到这个，你真的不会有一点点愧疚吗？你真的不会产生负面情绪吗 ？AI 音箱它通过声音跟你沟通。我们的父母在我们还在子宫里的时候，也开始用声音跟我们沟通了。最近几年有很多关于原生家庭的讨论，我们也慢慢意识到原生家庭对我们一生影响有多大。很多父母都是在知觉或者不知觉的情况下，通过语言控制孩子。最典型的就是“我这么不容易，牺牲了一辈子都是为了你，我都是为了你好”，这些话重复说成百上千遍，尤其是在小孩还没有自我意识或者没有建立自己的人生观、价值观的时候，不停的跟小孩重复这句话。这就是在精神上控制小孩父母通过这些话，让小孩在未来的时间里，甚至一辈子都做他们想让小孩做的事儿。让一个成年人做你想让他做的事儿，这其实就是在控制其他人。不一定发生在家庭里、朋友间，我们也可以在无意间被一种思想所控制，比如英雄主义、民族主义，一提到就热血沸腾，觉得抛头颅、洒热血就是我们实现生命意义的方法。如果我们要把这种控制转化到物理化学层面，它有两种机制，一种就是通过创造焦虑和不安来控制，比如父母说：“我这么不容易，你对得起我吗？”这是在给你创造焦虑和负罪感来达到目的。也许父母并没有意识到，他们正在通过创造负罪感来控制另外一个人，因为这些也是我们在几万年里进化形成的。我们不但容易被人控制，还擅长控制别人。比如婴儿的哭声，让你觉得特别焦虑，比其他噪音更让你焦虑，就是因为在进化的过程里，婴儿高频率的哭声让成年人非常焦虑。不管你有没有孩子，只要听到孩子的哭声，都很难不去看看发生什么事儿，或者不去做点什么事儿，让这个孩子不要哭了。他饿了，他需要换尿布了，或者他无聊了，需要跟你互动了，或者他只是需要确认一下周围还有其他人可以保护他。通过哭声都可以达到他的目的。还有一种就是讨好的笑，总觉得小孩那么天真烂漫，小孩的笑容可以融化一切。实际上，那也是人类为了达到自己的目的进化出来的另一种控制别人的机制。哭是一种激励，创造不安；笑是另外一种激励，创造愉悦，产生荷尔蒙，产生要保护这个小孩的欲望。不光婴儿进化出了通过控制别人的情绪来达到自己目的的功能。动物也知道这一点，比如说猫。如果你听到猫用非常细、非常高、非常弱的声音叫了一声“喵”，你就觉得好可爱呀、啊，好可怜呐、啊，在外面风吹雨淋，我把它捡回家里来吧。如果猫跑过来用头蹭你，你就觉得好可爱呀、啊，好可怜呐、啊，我来喂它点什么吧。猫又高又细的声音会唤起人的注意力，正是因为猫在模仿婴儿的哭声。正好利用了我们人类几万年进化出来的下意识给婴儿提供保护的这个生理特征，所以说连猫都知道怎么控制人类，那 AI 为什么不会呢 ？AI 不但可以改变声音的频率、强度，还可以改变说话的内容，可以通过给你创造焦虑来实现目的，也可以通过给你创造愉悦感来实现目的，还可以不停地增强这些正反馈、负反馈，不停地收集它用什么方法跟你交流，可以实现什么样的目的。等他收集好了这个数据库，你可能完全被他控制了，自己都不知道。或许连我们自己也不能分清我们的情绪到底是自发产生的，还是被外界影响的。比如有的时候，我们认为不管父母提什么样的要求，合理的、不合理的，满足父母要求就是我人生最大的乐趣。你可能在这中间真的体会到了乐趣，你觉得是为家庭做了贡献，所以你觉得人生很有价值。不管其他人怎么告诉你，有些行为是不合理的，你做的牺牲太多了，这不是正常的，你都听不进去，因为你认为我的人生我选择，我就选择为家庭牺牲，为孩子牺牲，为丈夫牺牲，牺牲自己给我带来很大的愉悦感，而这些愉悦感超过事业、朋友给我带来的愉悦感，取悦家庭才是我最大的快乐，谁知道是不是呢？我们自己也不能分清。哪些情绪、哪些观点是自发的，而哪些是被人控制的？反正我们也不知道人生的意义，我们也不知道人生该有什么目标，并且我们的人生目标也可以换来换去。但是让我们担心的就是，如果 AI 自己也分不清它哪些话是为了控制人的情绪，哪些话是随便说的，碰巧又对人产生了正面或者负面的影响，那可怎么办呢？听到这儿，是不是你也很焦虑？倒也不用现在就焦虑这个机器人，猴年马月有这么高的智能还说不定呢。而且机器人都是人研发出来的，算法也是人设计的，和你交互的规则都是程序员写出来的。所以，换句话说，是那些成天被你当笑料的、找不到女朋友的、三十多岁就没头发的、穿着裤衩拖鞋的程序员们在控制你们的人生哟。现在是不是更焦虑了？不客气，焦虑是人进化。请善待身边的程序员。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。